0: W tym odcinku serii Po Wojnie wracam do procesu w Opiszę tę jego część, gdy omawiane były najokrutniejsze zbrodnie Trzeciej Rzeszy. Powiem, jakie zapadły wyroki, a także jakie były ostatnie chwile nazistowskich zbrodniarzy. Zapraszam do oglądania tej osłony serii Po Wojnie. Na ławie oskarżonych znaleźli się najważniejsi niemieccy wojskowi, a wśród nich m.in. Feldmarszałek Wilhelm Keitel. Trybunał uznał go za winnego, m.in. uczestniczenia w przygotowaniu akcji napaści na Czechosłowację, Polskę oraz kraje Beneluxu. To on zarządził, aby mordować bezbronnych jeńców. W związku z zamachami na niemieckich żołnierzach na wschodzie rozkazał zabijać na jednego niemieckiego żołnierza stu komunistów. Samoskarżony tłumaczył swoje okrucieństwo faktem, że przy Hitlerze brakowało mu pewności siebie, dlatego w żaden sposób nie potrafił się mu przeciwstawić. Był całkowicie podporządkowany Führerowi. Feldmarszałek zamierzał w Norymberdze przyznać się dostawianych zarzutów, jednak po tym jak Gering zabronił mu to zrobić, ten ostatecznie zarzucił swoje plany. Brak własnego zdania zaprowadził Kajtla wprost na Szubienicę. Innym wysoko postawionym wojskowym, który stanął przed Trybunałem w Norymberdze był generał Alfred Jodl. On również otrzymał karę śmierci. Został uznany winnym, m.in. przygotowanie ataku na Czechosłowację oraz ZSRR. Był faktycznie zafascynowany Adolfem Hitlerem. Wśród oskarżonych znalazł się też dowódca Kriegsmarine, Karl Donitz. Podczas przesłuchań prokuratorzy wypominali mu, że w czasie wojny apelował o wykorzystywanie więźniów obozów koncentracyjnych w stoczniach. Poza tym w Norymberdze ujawnione zostały dokumenty, z których wynikało, że Donitz zakazał podejmowania akcji ratunkowych na morzu wobec załóg zatopionych statków wroga. Niemiec bronił się twierdząc, że takie postępowanie stanowiłoby zagrożenie dla jednostki, która przeprowadziła atak, ostatecznie Donitz usłyszał wyrok 10 lat więzienia. Od surowszej kary uratowały go przedstawione przez jego obrońców dokumenty świadczące o tym, że podobne decyzje jak Niemcy podejmowali na morzu również Brytyjczycy. Jedną z najważniejszych postaci trzeciej Rzeszy, która odpowiadała przed wymiarem sprawiedliwości w Norymberdze, był Hermann Göring. Przez cały czas uważał, że nie popełnił żadnych zbrodni wojennych. Twierdził, że jedynie służył interesowi Niemiec. W więzieniu schudł ze 150 do 110 kg Oskarżony było o zorganizowanie gestapo i stworzenie pierwszych obozów koncentracyjnych. Był dowódcą Luftwaffe. Wielokrotnie przed Trybunałem Sprawiedliwości przyznawał się do wykorzystywania więźniów do pracy przymusowej. Odegrał decydującą rolę w ograbianiu okupowanych terenów. Dekretem z 1941 roku polecił Himmlerowi i Heinrichowi przygotowanie realizacji ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Tymczasem w Norymberdze zapewniał, że nie wiedział o masowej eksterminacji Żydów. Twierdził, że przez całą wojnę myślał, że Żydzi byli mordowani tylko w wyjątkowych sytuacjach, a większość z nich była po prostu zmuszana do emigracji. Ale Trybunał nie miał dla niego litości. Gering usłyszał wyrok śmierci przez powieszenie. Przed jego wykonaniem popełnił samobójstwo używając cyjanku ukrytego w fajce. Jego zwłoki zostały skremowane i wyrzucone do rzeki. W Norymberdze dzięki zeznaniom świadków potwierdzone zostały informacje o tym, że w niemieckiej armii funkcjonowały jednostki składające się z przestępców i morderców. Zajmowały się one m.in. mordowaniem ludności cywilnej, a w tym kobiet i dzieci. Potwierdzone zostały też plany Hitlera związane ze zorganizowaniem przestrzeni życiowej dla tzw. rasy panów. W tym celu Führer chciał, aby zginęło 30 milionów Słowian. Podczas procesu świat dowiedział się o tym, jak naziści zaplanowali eksterminację milionów ludzi, o początkach ich gazowania w ciężarówkach w norymberskiej sali sądowej. Pojawili się świadkowie i nie doszło ofiary. Ich relacje były wstrząsające. Oskarżyciele cytowali wypowiedzi nazistowskich notabli. Wspomniana została między innymi wypowiedź Heinricha Himmlera o tym, że jest mu zupełnie obojętne co stanie się z Rosjaninem lub Czechem. Interesowało go jedynie to, ilu potrzebuje niewolników dla budowania wielkich Niemiec. Przytoczona została historia eksterminacji ludności w Lidce w Czechach. Zginęło wtedy 340 mieszkańców miejscowości. Wśród ofiar było ponad 80 dzieci. Osobnym wątkiem norymberskiego procesu była sprawa wykorzystywania ludzi do niewolniczej pracy. Tutaj winą obarczeni zostali Hans Frank oraz Albert Speer. Jednak najważniejszą kwestią podjętą przez Trybunał Sprawiedliwości był temat eksterminacji Żydów. Większość oskarżonych nazistów nie przyznała się do winy. Przekonywali, że nie wiedzieli o wielkiej machinie śmierci zorganizowanej przez Trzecią Rzeszę. Gering bezczelnie zapewniał, że obozy koncentracyjne były poza jego kompetencją, skąd więc miał wiedzieć o tym, co się w nich działo? Podczas procesu przedstawione zostały szokujące opisy zbrodni, między innymi egzekucje, podczas których rozstrzeliwane były całe rodziny. Oczywiście oskarżycielom nie umknęło też to, co działo się w późniejszych latach wojny. W 1942 roku zakończono budowę pierwszych komór gazowych. Naziści w obozach koncentracyjnych zaczęli mordować ludzi na masową skalę. Dzisiaj tamte wydarzenia są wszystkim doskonale znane, ale wtedy, w 1946 roku, świat był zszokowany opisami zbrodni dokonywanych przez hitlerowców. W Norymberdze zeznawał Rudolf Franz Hess, czyli były komendant obozów Auschwitz. O dokonanych zbrodniach niczym socjopata mówił z niebywałym spokojem. Potwierdził, że w Auschwitz zginęły setki tysięcy ludzi. Zbrodniarz poinformował, że obóz śmierci powstał w Oświęcimiu, ponieważ miasto miało bardzo dobre połączenia kolejowe oraz łatwo można było zbudować duży, dobrze izolowany obóz. Z jego zeznań wynika, że tylko w Auschwitz zginęły 3 miliony ludzi. Niemiec potwierdził, że do eksterminacji wykorzystywany był cyklon B. Śmierć następowała w czasie od 3 do 15 minut. Od otwarcia drzwi i usunięcia zwłok do kolejnej egzekucji przerwa trwała około pół godziny. Małe dzieci były niemal od razu uśmiercane, ponieważ nie nadawały się do pracy. Niemiec został później wywieziony do Polski. Najwyższy Trybunał Narodowy w Warszawie skazał go na karę śmierci. Został powieszony na terenie byłego obozu zagłady Auschwitz 16 kwietnia 1947 roku. Trybunał wysłuchał zeznań ludzi, którzy przeżyli gehennę w obozach zagłady. Wśród nich znalazła się reporterka Claude Valjean-Contier. Francuska opisała m.in. stosy ciał w Auschwitz. Twierdziła, że szczury były wielkości kotów. Brakowało łóżek i koców. Na wąskich pryczach spało co najmniej 10 osób. Dziennikarka opisała, jak przy dźwiękach melodii z wesołej wdówki codziennie tysiące ludzi wysyłanych było do komór gazowych. Naoczni świadkowie zbrodni zeznawali w Norymberdze przez kilka dni. Do materiałów dowodowych dołączone zostały filmy nakręcone przez alianckich żołnierzy po wyzwoleniu obozów. Nagrania przeraziły wszystkich uczestników procesu. Nawet oskarżenia, wśród nich np. donic, schowali twarz w dłoniach i zwiesili głowy. Potem niektórzy z nich... Nie będą w stanie spać jeszcze przez kilka nocy. Walter Funk były prezes Reichsbanku, płakał. Keitel powiedział, że wstydzi się w takich chwilach być Niemcem. Za okropieństwa obwiniał SS. Hans Frank bez przerwy się modlił. Przed Trybunałem w Norymberdze powiedział – tysiąc lat przeminie, a ta wina Niemiec nie zostanie wymazana. Francuska dziennikarka opisała też wstrząsające eksperymenty dokonywane na więźniach. Ofiarom wstrzykiwane były pod skórę różne substancje. Wyciągano z nóg części kości, natomiast świadek Maurice Lampo opisał, jak w Matthausen torturowano dwóch holenderskich Żydów. Jednemu usunięto nerkę, drugiemu żołądek. Później wstrzyknięto im w serce benzynę, a następnie odcięto głowy. Proces trwał 218 dni. Protokół z posiedzenia zawierał 4 miliony słów i zajął 16 tysięcy stron. Zeznania złożyło 240 świadków. Uczestnicy procesu zdawali sobie sprawę, że biorą udział w zdarzeniu bez precedensu w dziejach świata. Oskarżyciel główny ze strony Stanów Zjednoczonych Robert Jackson w swojej mowie końcowej nie pozostawił złudzeń, że świat nigdy wcześniej nie widział takich okrucieństw, a zeznania oskarżonych tylko usunęły wszelkie wątpliwości co do ich winy. Oskarżyciel brytyjski Sir Hartley Shawcross, powiedział, że tak oto mordowanie zostało spłycone do produkcji przemysłowej. Ostatnie słowo należało jednak do oskarżonych. 31 sierpnia 1946 roku, 21 Niemców otrzymało taką możliwość. Jako pierwszy do mikrofonu podszedł Göring. Oczywiście potępił zbrodnie, ale jednocześnie zapewnił, że nigdy nikomu nie wydał rozkazu mordowania ludzi. Stwierdził, że nigdy nie chciał wojny. Rudolf Hess gadał bez sensu, dlatego przewodniczący procesu przerwał mu w połowie przemowy. Ribbentrop stwierdził, że kierował polityką zagraniczną, ale tak naprawdę o tym, jak ona wyglądała, decydował Hitler. Keitel zapewniał, że na salonach Trzeciej Rzeszy miał niewiele do powiedzenia i jedynie wykonywał rozkazy. Rosenberg oznajmił, że nie tylko nie chciał rozkładu kultury narodów Europy Wschodniej, ale nawet wstawiał się za Słowianami, chcąc polepszyć warunki ich egzystencji. Przemówienie Hansa Franka było pełne nawiązań do wiary w Boga. Niemiec wezwał swoich rodaków, aby zwrócili się do niego i opuścili ścieżkę, którą wyznaczył Adolf Hitler. Wilhelm Frick, protektor Czech i z rozbrajającą szczerością oznajmił, że ma czyste sumienie i że po prostu wypełniał obowiązki związane ze służbą dla narodu i ojczyzny. Jodl również nie widział swojej winy w nazistowskich zbrodniach. Twierdził, że jako wojskowy służył narodowi i ojczyźnie. Wyroki w procesie norymberskim sędziowie czterech narodowości opracowali w pełnej izolacji. W ich pokojach wyłączone zostały telefony. Odczytanie wyroku zaplanowane zostało na 30 września 1946 roku. Wokół Pałacu Sprawiedliwości stało więcej niż zazwyczaj aut policyjnych. Zaostrzone zostały wszystkie kontrole. Tymczasem uzasadnienie wyroku było na tyle rozbudowane, że przeczytanie go zajęło ponad dobę. 21 oskarżonych usłyszało jaki czeka ich los. Wyrok przyjmowali bez okazywania zbyt wielu emocji. Gering, kara śmierci. Hess – dożywocie. Ribbentrop – kara śmierci. Keitel – kara śmierci. Klettenbrunner – kara śmierci. Rosenberg – kara śmierci. Frank – kara śmierci. Streicher – kara śmierci. Saukel – kara śmierci. Jodl – kara śmierci. Łącznie wyroki śmierci przez powieszenie usłyszało 12 osób. Uniknął jej jedynie Gering, który popełnił samobójstwo. Funk otrzymał karę dożywotniego więzienia. Szpery za kratami miał spędzić lat 20, choć podczas obrad sędziowie zastanawiali się, czy nieodpowiedniejsza w jego przypadku będzie kara śmierci. 10 lat w więzieniu miał spędzić do nic. W jego sprawie sędziowie podobno obradowali najdłużej. Po usłyszeniu wyroku Hess powiedział, że nawet nie słuchał jego odczytania i w zasadzie nie wie jaki on jest. Ribbentrop nerwowo chodził po celi. Żałował, że nie napisze swoich wspomnień. Saukel twierdził, że wyrok śmierci, który usłyszał, to nic innego jak błąd w tłumaczeniu. Frank przyjął decyzję Trybunału ze zrozumieniem, natomiast Funk nie wierzył, że resztę życia spędzi za kratami. Naziści czekali na śmierć dwa tygodnie. Oskarżeni nie wiedzieli kiedy zostaną zabici, choć część z nich podejrzewała, że dojdzie do tego 14 października. Ich cele były jasno oświetlone, a wartownicy mieli rozkaz stałej obserwacji. Wszystko po to, aby skazani nie popełnili samobójstwa, każdy z nich przeżywał ten czas na swój własny sposób. Na przykład Ribbentrop bez przerwy mówił o tym, gdzie przeprowadzono zostanie egzekucja. Odpowiedź otrzymał kilka dni później. Gdy do cel zaczął docierać dźwięk pił i młotów dobiegający z sali gimnastycznej, Ribbentrop nie mógł spać. Miał silne bóle głowy. Niektórzy skazańcy pisali listy do bliskich, czytali książki. Strach przed śmiercią sprawił, że prawie wszyscy poprosili o dostarczenie Biblii. Jedynym, który się z tego wyłamał, był Rosenberg. W ramach ostatniego posiłku otrzymali sałatkę ziemniaczaną, kiełbasę, ciemny chleb oraz herbatę. Wieczorem, 15 października, Göring zapytał swojego lekarza, czy jest sens się rozbierać, aby położyć się spać. W odpowiedzi otrzymał informację, że noc w jego przypadku może być wyjątkowo krótka. Dwie godziny później, nazista popełnił samobójstwo, przegryzając kapsułkę z cyjankiem. Dostarczył mu ją ktoś z personelu więzienia. Gering zabił się na 3 godziny przed egzekucją. O godzinie pierwszej w nocy, 16 października, do celi Ribbentropa przyszło dwóch amerykańskich żandarmów. Stamtąd zabrali Niemca do sali gimnastycznej, gdzie czekał na niego stryczek. W egzekucji uczestniczyło m.in. 8 dziennikarzy. Kat miał dwóch asystentów. Były minister spraw zagranicznych trzecich Rzeszy przed śmiercią powiedział, że jego ostatnim życzeniem jest utrzymanie jedności Niemiec. Keitel prosił Boga o zmiłowanie nad narodem niemieckim. Rosenberg odmówił duchownemu, który zaproponował, że się za niego pomodli. Hans Frank dziękował za łagodny wyrok. Streicher nie chciał się ubrać i na szafot został zabrany w białych kalesonach. Saukel bez przerwy powtarzał, że wyrok jest niesprawiedliwy. O godzinie trzeciej w nocy wszystkie wyroki zostały wykonane. Na zakończenie każde ciało zostało sfotografowane dwukrotnie, raz w ubraniu, a raz nago. Zwłoki zostały przewiezione następnie do Monachium, gdzie zostały spalone w krematorium. Prochy zostały wysypane do rzeki Izary. Siedmiu zbrodniarzy trafiło do więzienia. Służbę wartowniczą przekazywali sobie co miesiąc Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi oraz Rosjanie. Zakład karny, który mógł pomieścić 600 więźniów przez wiele lat zarezerwowany był dla niewielkiej grupy skazańców. W zasadzie od 1966 roku do 1987 w twierdzy przebywał tylko jeden osadzony, Rudolf Hess. Roczne utrzymanie więźnia kosztowało milion marek. Po ponad 40 latach za kratami Hess powiesił się w swojej celi. Oficjalnie było to samobójstwo, ale w związku z jego śmiercią pojawiły się też domysły, że mogły mu w tym pomóc brytyjskie służby specjalne. To jednak temat na inny odcinek serii po wojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.